0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von prohrl.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute ist bei mir Silke Kanes zu Gast. Sie ist 55 Jahre jung, Rheinländerin und Vorständin für Produkte bei der Scope Visio AG. Die Scope Visio bietet Cloud-basierte Unternehmenslösungen für den Mittelstand. Mit Silke will ich mich darüber unterhalten, wie es ist im Vorstand, also aus Vorstandsperspektive heraus, sich mit dem Thema Agilität zu beschäftigen, welche Herausforderungen das birgt, insbesondere an Nahtstellen zu klassischen Unternehmensbereichen und welche Chancen vielleicht auch darin stecken, sich mehr mit dem Thema Agilität zu beschäftigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Hallo Christian, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wie kommt es denn dazu, dass du Vorständin bist?
1: Ich bin das jetzt seit 20 Monaten und der Job wurde mir einfach angeboten, weil ich eigentlich gar nicht mehr in dieser Rolle arbeiten wollte. Ich war äh, selbstständig unterwegs. Und während der Pandemie habe ich meine alte Rolle, das war Vice President Product, gekündigt. Und hatte dann tatsächlich eine Pandemieportalleitung für Thüringen, Sachsen und NRW und habe auf die Art und Weise die Scope Visio kennengelernt, weil die sich auch engagiert hat im Pandemiegeschehen. Und beim Kennenlernen kam im Ende raus, wir suchen gerade jemanden, der das Thema Produkte im Vorstand macht. Da ich eine langjährige Story habe in dem Bereich, gerade im Bereich agile Produktentwicklung und vielleicht auch eine etwas andere Kultur in dieses Unternehmen bringen würde, wurde mir das im Ende angeboten. Und ich habe ein bisschen nachgedacht und habe es dann einfach gemacht. Aus dem einfachen Grunde, weil ich engagiere mich auch bei Frauen in die Aufsichtsräte e.V. und bin für die Quote und denke, wenn man so eine Chance bekommt als Frau, sollte man sie auch nutzen und entsprechend anderen vielleicht damit Beispiel geben.
0: Wie war das für dich, als du neu als Vorständin im Unternehmen angefangen hast? Wie muss man sich das vorstellen? Was für eine Welt erlebst du da? Was sind die Herausforderungen?
1: Also für mich ganz neu war ich kenne das, die Verantwortung für die Produktentwicklung eines Unternehmens zu haben. Für mich neu war, diese andere Welt also mit ein Unternehmen zu lenken und plötzlich nicht mehr 100% des Tages mich um meine Leute zu kümmern, dass wir gute Produkte machen, dass die vernünftig empowert sind, sondern eben auch die andere Sichtweise kennenzulernen, nämlich, was es bedeutet, diese ganzen Finanzkennzahlen. Das waren teilweise am Anfang, das sagte mein Kollege, das ist eine Vorlesung in Finanzen und Controlling, die wir da mitmachen, Aufsichtsratssitzung, Gesellschafterversammlung, also wirklich mit diesen Kennzahlen arbeiten und mal die andere Sicht kennenzulernen und auch Respekt vor dieser anderen Welt, nämlich der nicht agilen Welt zu haben und das war für mich neu.
0: Das heißt, du kommst aus der Produktentwicklung, da hast du also einen sehr umfangreichen Erfahrungsschatz auch, 20 Jahre hast du vorhin gesagt, in dem Bereich schwerpunktmäßig agile Produktentwicklung. Und jetzt bist du also plötzlich in einem Vorstandsmandat und merkst plötzlich, dass ganz andere Themen teilweise auf dich einströmen. Und das, was du vorher lange und gut gemacht hattest, dieses Produkte operativ und strategisch zu begleiten, das fällt jetzt ein bisschen weg und ganz andere Themen beginnen zu dominieren. Ging dir es anders?
1: Nein, also es beginnt nicht zu dominieren, sondern für mich sind diese Themen neu. Diese Themen sind ja immer da in einem Unternehmen. Nur hatte ich bisher eine andere Brille auf. Und die Brille, die mir jetzt hier aufgesetzt wurde, ist tatsächlich genau mein Thema, nämlich diese agile Produktentwicklung in das, in das Unternehmen, in die Unternehmensgruppe. Also wir haben verschiedene Tochtergesellschaften noch mit reinzubringen und das aber auch nicht nur nach, ich sag's mal, im Unternehmen aufzubauen, sondern auch Richtung Vorstand hin zu spiegeln, das auch Verständnis dafür zu bekommen. Und der Wunsch war ja da seitens der, ich sag's mal, der Inhaber des Unternehmens, dass wir eine solche Transformation machen und ähm, ich sage mal es gibt unglaublich viele tolle Bücher, die das so diese neue Art der Firmenkultur neu in Anführungszeichen darstellen und diese Bücher waren alle gelesen und es gab auch schon den Wunsch eine neue Kultur einzuführen ich sage mal die Schwierigkeit ist natürlich a einmal das agile ins Unternehmen reinzubringen nach Anführungszeichen unten kenne kein oben unten aber ne, so wenn man es klassisch hierarchisch sieht aber auch Verständnis dafür bei den Kollegen im Vorstand zu bekommen dass, wir, dass man anders arbeiten muss heutzutage als noch vielleicht vor 20, 30 Jahren.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen. Warum muss man heute anders arbeiten als vor 20, 30 Jahren?
1: Also warum man anders arbeiten muss, ist, glaube ich, ganz einfach. Ich habe in den 80er Jahren Informatik studiert und da war ich sowas wie so ein Alien in meinem bekannten Familienkreis, so und nachdem, oh Gott, du studierst Informatik, Computer. Da hatte kein Mensch einen Computer und Leute, die einen Computer bei der Arbeit benutzt haben, die hatten da Software drauf und die war definitiv niemals selbsterklärend. Das heißt, da gab es Handbücher. Und die Art und Weise, wie diese Software entstanden ist, das ist über viele Jahre meistens entstanden, mit dicken, fetten Anforderungsdokumenten. Und man hatte da allergrößten Respekt. Also man war wirklich so ein Fremdkörper. Jetzt geht man heute, man kann sich in den Bus setzen oder in die Bahn und ungefähr 95 Prozent der Menschen, egal ob Rentner, Kinder, Schüler, Mittelalte, Mütter, alle haben ein Handy in der Hand. Also alle nutzen Software. Und dieses Ding, dass ein Computer was Besonderes ist, das existiert nicht mehr. Das heißt, es ist mitten in der Welt angekommen. Alle nutzen jeden Tag digitale Produkte. Und ich kann nicht mehr erwarten und verlangen als Softwarehersteller, dass diese Menschen alle ein Handbuch lesen und wälzen. Also dazu, sage ich mal, haben wir zu viel Konkurrenz und Mitbewerb. Und die Kunden selber diktieren, was sie möchten. Und dementsprechend muss ich heute anders Software entwickeln, indem ich nämlich schnell A, die Kunden einbeziehe, Feedback schleifen mache, weiß, was die brauchen, was sind deren Probleme. Also ich muss die Kunden verstehen und ich darf mich nicht auf Ross stellen und sagen, ich weiß ja, was die Kunden brauchen. Und genauso machen wir das jetzt auch mal ne? und schreibe dann dicke Dokumente und zwei Jahre später sind die fertig. Das heißt, ich muss in inkrementen, ich muss schnell, ich muss kurz. Und ich muss auf den Markt, nämlich auf meine Kunden und Anwender reagieren können. Das hat sich geändert.
0: Das kurzfristige Reagieren auf Marktveränderungen, so wie du es jetzt nochmal nachgeschoben hast und dieses vor allen Dingen aus Kundenperspektive Arbeiten. Was macht es aber konkret so schwierig im Unternehmen, diesen Wandel einzuleiten oder überhaupt auch zu erreichen?
1: Das ist eine Denkweise, eine unterschiedliche. Also wenn ich als Unternehmen 30 Jahre erfolgreich war mit in einem ganz anderen Markt, wie ich das gerade geschildert habe, dann ist es schwierig, diesen Wandel a mitzugehen, auch als, ich sag mal Unternehmensinhaber zu wissen, ich, ich entscheide nicht mehr, was ich dem Kunden anbiete, sondern der Kunde sagt, was er haben möchte oder was er braucht. Und das ist das eine und das andere ist tatsächlich dass ähm, kurzfristig gedacht, wenn wir miteinander sprechen, die agilen Menschen, also ich sage jetzt mal, die jüngeren Menschen, ich bin ja selber nicht jung, aber ich bin tatsächlich von Anfang an in der agilen Welt mit dabei gewesen und ich liebe es, mit jungen Menschen darüber zu reden, wenn ich diese Sprechweise habe, dann wird die oft nicht verstanden. Also es ist eine unterschiedliche Denkweise und es ist ein unterschiedliches Vokabular. Und die Denkweise können wir nur aufbrechen, indem man länger miteinander arbeitet und voneinander lernt. Also dass man die Dinge versteht und auch begreift, das bringt vielleicht Vorteile, anders zu arbeiten. Die Sprechweise, das Vokabular ist etwas, da können wir sofort dran. Und das sind für mich Sofortmaßnahmen, dass ich einfach andere Wörter verwende, um alle Seiten richtig abzuholen. Und da müssen wir agilen Menschen uns ein bisschen äh, ja die Schuld geben auch, dass wir geile heiße Scheiße, die da durchs Dorf getrieben wird, an Methoden und Verfahren etc. Da gibt es ja immer wieder neue Customer Journey Maps. Ich sage jetzt mal, allein der, der Geschäftsplan, ne, der Businessplan, dass wir das mit einem Businessmodel kennen, was mit einer Empathie-Map, mit Delegation-Poker, versuchen wir solche Sachen zu machen. Da weiß kein Mensch, was gemeint ist. Ne, wir kommen uns ganz cool damit vor und lassen die anderen eigentlich außen vor damit.
0: Das heißt, wir haben eigentlich ein Problem damit, die Betroffenen und Nutznießer dieser Entwicklung abzuholen. Das heißt, wir sagen immer, wir sind kundenzentriert, schaffen wir es aber gar nicht im Unternehmen, die Menschen, die in erster Reihe damit konfrontiert werden, soweit weit ja, zu überzeugen oder einzuladen, dass sie bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Exakt. Also wir sagen, wir sind völlig, völlig kundenzentriert. Das heißt, was wir geschafft haben, das ist ein großer Verdienst der Agilität ist, dass wir diese Barriere zwischen den Entwicklern und den Anwendern aufgebrochen haben. Das war ja vorher wirklich so wie ein Alien, wurde man da gesehen. Das haben wir geschafft, indem wir als agile Leute mit stakeholder menschen mit den Kunden und die Entwickler durften mit Kunden sprechen. Kunden sind beim Review dabei. Jo, Haken dran. Was wir nicht geschafft haben, ist, dass wir dann unsere agile Blase, die wir dann haben im Unternehmen, dass wir die richtig in den Rest des Unternehmens rein integrieren. Also dass wir das so ein bisschen aufbrechen und dass wir mit den Leuten, die da schon immer klassisch vielleicht auch sehr erfolgreich arbeiten, in der Regel sehr erfolgreich, weil sonst würde es das Unternehmen nicht mehr geben, dass wir mit denen richtig zusammenarbeiten und dass wir da eine Schnittstelle finden, auch in der Kommunikation und in der gegenseitigen Wertschätzung.
0: Vielleicht ist das ja schon ein Problem, allein diese Blasenbildung. Blasen sind letztlich nichts anderes als Kreise, die für sich selber funktionieren oder eine eigene Logik aufbauen und die grenzen sich in der Regel dann voneinander ab. Dann gibt es einfach sowas wie die alte oder die klassische Welt und sowas wie die agile oder die neue Welt und das schreit ja danach, dass da sich Lager bilden müssen, dass da Polarisierung stattfindet und am Ende ist eigentlich eher ein Gegeneinander und weniger im Kern ein Miteinander ist, was es ja eigentlich sein sollte. Also das scheint ja schon mal ein Problem zu sein. Andere, was ich glaube... Was ich selber auch häufig erlebe, ich arbeite auch viel mit Vorständen zusammen, ist natürlich einerseits, dass auf so einem Vorstandsmandat auch eine Menge Verantwortung lastet. Auf der einen Seite, du hast es selber gesagt, die Unternehmen sind aber heute noch da, weil sie in der Vergangenheit vieles richtig gemacht haben und erfolgreich waren. Und es ist natürlich total schwierig, aufgrund von äußeren Rahmenveränderungen diesen Switch, diese Transformation herzuleiten, dass das, was bisher immer erfolgreich war, soll plötzlich nicht mehr erfolgreich sein, insbesondere wenn vielleicht die aktuellen Zahlen auch gar nicht so schlecht sind. Vielleicht nochmal zum Verständnis für die, die selber noch nie in dem Vorstandsmandat waren. Du hast das jetzt innen. Was sind denn die großen Herausforderungen aus Vorstandsperspektive oder was sind deine Annahmen, warum es vielen Vorständen nicht leicht fällt, sich auf dieses, was wir mit agiler Welt bezeichnen, sich darauf einzulassen, ich mache meine Klammer auf, also sowas wie loslassen können, weniger Planbarkeit, vermeintlich weniger Kontrolle und so weiter und so fort. Wo siehst du die ganz konkreten Herausforderungen, die die Menschen in diesen Positionen haben?
1: Das hast du gerade sehr gut schon angedeutet, dass diese diesen Kontrollverlust, den vermeintlichen. Ich bin schon obendrüber strategisch unterwegs als Vorstand. Das heißt, ich weiß grob, was meine Leute machen. Ich habe Aufträge in die Leute reingegeben. Ich habe es vielleicht geschafft, die intrinsisch zu motivieren. Aber dieses permanente Kontrollieren Zahlen nachfassen, sich einmischen und vermeintlich die Entscheidung von oben durchmanagen und durchdelegieren, das ist etwas, da müssen wir lernen, dass das im Agilen anders funktioniert. Und da tun sich manche Menschen mit schwer, weil man gibt natürlich auch so ein bisschen das Ruder aus der Hand, vermeintlich. Also ich sage immer, agile Führung braucht definitiv Entscheider, aber bei nicht-agilen Führungskräften ist es eben oft so, dass die gerne die Kommandos geben, dass sie gerne die Aufträge rausgeben und gerne auch kontrollieren, ob das Ganze gut läuft. Das ist die Schwierigkeit im Vorstand, dass man diese verschiedenen Denkweisen zusammenbringt.
0: Ich glaube, das Paradoxe daran ist, dass ja genau das, was du eben gesagt hast, dieses Kontrollieren, die Dinge in der Hand behalten, die Führung übernehmen, Dinge leiten, dass das natürlich inzentiviert wurde. Lange Zeit, dass das zu Erfolg geführt hat. Also wer das alles konnte, hat im Unternehmen die besten Chancen gehabt aufzusteigen und plötzlich soll das genau eine Hypothek sein, soll genau diese Logik nicht mehr gelten. Dass da natürlich eine absolute Irritation entstehen muss, scheint mir vollkommen klar zu sein. Andererseits, aber die Welt verändert sich, wir sehen das, wir haben einen Generationenwandel, Menschen, die mehr Freiheit erwarten, die auch die Sinnfrage bei Arbeit stellen, gerade in einer Zeit, wo wir einen Arbeitnehmermarkt haben, Dinge auch kulturell sich wirklich verändern und wir nicht mit mehr vom Gleichen in die Zukunft kommen. Und die große Herausforderung ist jetzt, wie kann es gelingen, das, was du skizziert hast, dieses Empowerment, ja, Menschen stark machen, Systeme stärken, Umfelder kreieren, in denen auch anpassungsfähiges, kundenzentriertes, schnell reaktionsfähiges Arbeiten möglich ist. Was glaubst du aus Vorstandsperspektive, was wären notwendige Wege und vielleicht auch Ideen, die du hast, was ist zu tun, um diesen Weg, diese Transformation zu schaffen?
1: Es muss bei der Führung anfangen. Es gibt ja diesen schönen alten Spruch, der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken. Und es bringt nichts, wenn die Führung sagt, wir möchten jetzt bitte, dass ihr agil arbeitet und es aber selber nicht tut. Also sprich, ich möchte gerne, dass Teams empowered sind, Dinge alleine selbstständig zu machen. Ich vertraue diesen Teams. Ich, mein Job ist es zu gucken, dass da die richtig guten Leute drin sind in diesem Team. Das ist meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die das machen können. Ich kann aber nicht dann selber als Vorstand immer wieder reingucken und kontrollieren und sagen, nee, das habt ihr aber, ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt. Ne? So, ich habe in der Schublade ein Konzept, so soll das bitte aussehen. Und deswegen muss es in der Führung selber anfangen. Und was man dort klären muss, ist, das ist das Stichwort Kultur, hattest du eben auch genannt, wie ist unsere Firmenkultur? Wenn die Unternehmenskultur so ist, dass sie sagen, wir arbeiten in Hierarchien und wir haben ja bestimmte Prozesse und Abläufe und da muss immer ein Vorgesetzter freizeichnen dann ist das okay. Dann hat das Unternehmen das so festgelegt und dann kann man sich überlegen, möchte ich in diesem Unternehmen arbeiten oder nicht. Wir sind ein Arbeitnehmermarkt und es gibt genügend Arbeitnehmer, die das gut finden, sozusagen. Muss man auch sagen. Nicht jeder ist fürs Agile gemacht. Wenn ich aber als Unternehmen sage, ich möchte gerne Agilität fördern, dann muss ich auch entsprechend die Kultur erarbeiten, damit das möglich ist. Und diese Kultur zu erarbeiten, das genügt nicht, die an die Wand zu hängen und zu sagen, das sind jetzt unsere Kulturregeln sondern diese Kultur muss natürlich von oben vorgelebt werden. Also A, vorgelebt, aber auch gesagt, ich möchte das, dass wir so eine Kultur haben. Und dann muss ich die Mitarbeitenden mitnehmen. Das heißt, ich muss mit denen gemeinsam mich hinsetzen und sagen, wie können wir das täglich schaffen. Weil für die Mitarbeitenden, die aus dem Klassischen kommen und die lesen diese Kulturregeln, die sagen, das ist schön, was hat das mit mir zu tun? Gar nichts. So, dementsprechend muss ich die Mitarbeitenden mit ins Boot holen. Ich muss quasi transparent und mit den ganzen Menschen zusammen sagen, wie was bedeutet das, wenn wir diese Kulturregeln haben? Wie machen wir das dann konkret? Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus dem Vorstand, ich glaube, das darf ich sagen. Das war, da war ich ganz frisch und neu und dann saßen wir zusammen in so einem Strategie und dann wurde gefragt, was sind denn eure Ziele für dieses Jahr? Was was stellt ihr euch vor? Das war auch so ein bisschen so ein Kennenlernen und dann, dann wurde rei umgefragt oder es sollte reihum umgefragt werden und ich habe das mitbekommen ich habe erstmal geschrien und habe gesagt, halt wir fragen doch jetzt nicht jeden hier und dann sagt jeder das Gleiche wie der Vorgänger oder ergänzt noch was, sondern ich habe Post-its dabei, können wir das bitte mal aufschreiben auf Post-its? Und dann kann jeder fünf Minütchen seine Sachen aufschreiben und dann nacheinander vorstellen. Und da wurde dann erstmal so ein bisschen konsterniert geguckt, so Gott, Post-its, ne? da haben wir nichts mit zu tun. Und mittlerweile ist es so, dass kein Meeting mehr ohne Post-its abläuft. Also im Gegenteil, ne, wenn da einer kommen sagt, ich habe mal auf Excel was mitgebracht, das wird also direkt verworfen. Es wird mit Post-its gearbeitet und überall hängen die an den Wänden und das freut mich jetzt so ein bisschen. Das ist so ein ganz, ganz kleines Beispiel für so ein bisschen, ich sag mal, eine andere Denke oder andere Werkzeuge einzusetzen für das, was man tut.
0: Also, hast du eines der wichtigen agilen Grundprinzipien, nämlich das Visualisieren, also das sichtbar und transparent machen von Informationen durch die Hintertür bei euch eingeführt? Kann
1: man sagen. Aber das Ding ist ja halt, es geht ja nicht nur ums Visualisieren, sondern es geht auch darum, dass es wirklich so ist. Manche Leute klassisch reden immer einem Menschen nach dem Mund. Und wenn der Mensch anfängt, seine Meinung zu sagen, dann hat kein anderer eine andere Meinung. Wenn ich gezwungen bin, meine eigene Meinung zu Papier zu bringen und dann an die Wand zu pinnen, dann es ist aufgedeckt.
0: Das liberalisiert die Meinungsfindung in so einer Gruppe, ne? wenn plötzlich alle eine ja. erstmal initial gleiche Stimmengewalt haben und man am Ende das zusammenführen muss zu einem möglichst besten Ergebnis.
1: Richtig. Hat fantastisch funktioniert, es wurde sehr positiv aufgenommen und wie gesagt, also es freut mich immer, das zu sehen, dass genau so jetzt auch gearbeitet wird und das so gedacht wird.
0: Dieses Post-it-Beispiel mag vielleicht banal klingen, aber es zeigt ja ein Muster, dass man bestimmte Sachen einfach erstmal durchbrechen muss, bestimmte Gewohnheiten durchbrechen muss, Alternativen aufzeigen oder kennenlernen muss, um einfach die Chance zu haben, auch den Radius zu erweitern. Und zugleich gibt es aber trotzdem die Herausforderung, ihr seid ja jetzt zum Beispiel in AG, ja. Das heißt, ihr seid in einer Form am Kapitalmarkt gelistet und gerade Aktienkonzerne, die auf Quartalsbasis an Zahlen gemessen werden. Da kann ich mir vorstellen, dass das noch ein zusätzlicher Druck ist, seitens der Shareholder, dort entsprechend abzuliefern. Und dass das sicherlich auch auf einem Vorstandsmandat massiv drückt, wo noch ein Aufsichtsrat da dasteht, die Ergebnisse, die Verbesserungen, die dann in irgendeiner Form eingefordert werden, zu erzielen. Und dass es da Momente geben kann, wo man eben sagt, da ist mir die Agilität oder alles andere einfach mal egal, sondern ich werde an Kennzahlen gemessen. Und wenn die nicht in Ordnung sind, muss ich agieren. Was glaubst du aus der agilen Perspektive, die du hier einnimmst, wie müsste sich hier auch das Selbstverständnis eines Vorstands verändern, um diese Balance hinzubekommen zwischen der selbstorganisierten agilen Welt und aber natürlich dem legitimen Marktinteresse, Umsatz und Gewinne zu erwirtschaften?
1: Ich stimme zu. Ex exakt so ist es. Und es geht ja darum, wie werden diese Ergebnisse dann geschafft. Und was wir haben, ist, wir haben Boards eingeführt, also sogenannte Management Boards, wo wir einmal aus Marktsicht auf das Produkt gucken, nämlich was sind die Anforderungen von Seiten des Marktes. Und aus technischer Sicht, also Technologie und Innovation, also es kann ja auch sein, wir kennen das alle, da sind irgendwelche Bibliotheken veraltet, etc. etc. Und dann haben die Entwickler, die können sich da monatelang dran tummeln, Dinge neu zu machen und anders zu machen, ohne dass der Nutzer irgendeinen Mehrwert hat. Das heißt, wir bringen diese Dinge zusammen, und das ist letztlich auch mein Job, daraus eine Roadmap zu formulieren, in der die technischen Dinge auch berücksichtigt sind, damit wir keine technischen Schulden weiter aufbauen, aber natürlich die Marktsicht ganz massiv eine Rolle spielt. Das heißt, es ist nicht so bei uns, dass die Product Owner komplett frei agieren und sagen, ich mach jetzt mal, ich stampfe dieses Produkt ein oder ich mache da was ganz Neues, sondern diese grobe Richtung, in die wir gehen, dass wir sagen, das sind unsere Zielmärkte, das sind die Anforderungen der Zielmärkte, das sind die Themen, mit denen wir uns in diesem Jahr befassen wollen, dass wir diese Themen so kapseln, dass wir die in bestimmte Teams geben können und diese Teams sich dann damit auseinandersetzen. Das heißt, das ist schon getrieben von dem, dass wir Umsätze machen, dass wir bestimmte Zielgruppen erreichen, bestimmte Bedürfnisse befriedigen und letztlich werden die dann agil abgearbeitet.
0: Glaubst du, dass das reicht, um diesen starken Druck, den ihr auf Vorstandsebene spürt? Ja, Also ihr spürt ja nicht nur die Situation im Unternehmen, das kriegt ihr natürlich auf die eine oder andere Weise auch permanent mit, sondern natürlich den Marktdruck, den ihr wahrscheinlich in Form von Umsatzzahlen oder in Form von Kennzahlen mitbekommt. Glaubst du, dass das reicht oder was wäre noch möglich, für Unternehmen, um an der Stelle diesen permanenten Anforderungsdruck, aber auch diesen permanenten Veränderungsdruck noch besser gegenüberzustehen.
1: In der idealisierten Welt habe ich nicht nur Vorstandsboards, die solche Dinge besprechen, sondern in der idealisierten Welt habe ich die Product Owner oder Teile des Teams mit involviert in diesen Geschichten, dass da viel, viel mehr Verständnis dafür herrscht, was da gerade für ein Druck ist. Denn das ist auch das, was ich sagte in meinen ersten Tagen als Vorständin, dass ich solche Dinge erstmalig richtig mitbekommen habe, das hat mir geholfen. Und ich glaube, es gibt ja sehr viele in der agilen Welt, die wirklich wie in so einer Blase, sehr dogmatisch, missionarisch rum und es darf nur so gearbeitet werden und es ist nicht so. Und das wissen wir alle, dass das eigentlich so nicht funktioniert. Und wenn wir diese Leute aber mit involvieren und sagen, welchen Schmerz haben wir als Unternehmen, also nicht nur welchen Schmerz hat der Kunde, sondern welchen Schmerz haben wir als Unternehmen, weiter die Gehälter bezahlen zu können und entsprechend vielleicht auch neue Menschen, neues Wachstum zu finanzieren, dann habe ich viel, viel mehr Verständnis. Also für mich gibt es keine Alternative zur, in Anführungszeichen, agilen Blase in der Produktentwicklung. Also anders kann ich heute nicht mehr. Ich muss schnell reagieren, ich muss in Inkrementen denken, ich muss mit Feedback arbeiten vom Kunden. Das ist nicht Thema. Ich muss auch parallelisieren, ich muss skalierbar arbeiten. Aber... Ich muss die Menschen, die in diesen Teams sind, viel, viel mehr auch in die Unternehmenswelt einführen und denen Zahlen beibringen. Und die mindeste, das mindeste Involvement ist für mich der Product Owner, weil der macht Stakeholder Management. Und natürlich ist die Unternehmensführung einer der wesentlichen Stakeholder in diesem Team. Und das muss man auch verstehen.
0: Wenn wir jetzt mal wieder von der idealisierten Sichtweise weggehen, das, was du auf der Metaebene zumindest beschrieben hast, sind ja auch wieder wichtige agile Grundprinzipien, nämlich das Thema Transparenz und auch Respekt und Vertrauen. Also, dass wir einerseits natürlich Dinge transparent machen und eben nicht von oben nach unten durchfiltern, dass am beiden Enden dieser Kaskade nur noch verzerrte Daten ankommen. Das Zweite, dass wir Respekt haben vor den Menschen in ihren jeweiligen Positionen und das Dritte natürlich auch Vertrauen zu sagen, dass wir davon durchstellen, dass alle das Bestmögliche fürs Unternehmen wollen. Und wenn wir aber ein Unternehmen haben, wo das nicht ist, dann sollten wir uns selbstkritisch fragen, was haben wir eigentlich dazu beigetragen, dass das so ist. Das, was du auch beschrieben hast, ist ja die Oberfläche zum Markt erhöhen. Ne? Also indem wir im Unternehmen viel mehr Menschen mit in die Produktsichtweise integrieren, können wir natürlich auch viel schneller Signale vom Markt aufnehmen und entsprechend im Unternehmen umsetzen. Zum Abschluss mal so einen konkreten Tipp aus deiner Profession als Produktmensch. Wenn ich als Unternehmen eher klassisch unterwegs war, ich merke aber, okay, mir geht der Kontakt zum Markt langsam verloren bzw. meine Konkurrenten sind schneller. Was kann ich tun aus Vorstandsperspektive, um hier einen Hebel anzusetzen, diesen Anschluss nicht zu verlieren und bessere Produkte für meine Kunden umsetzen zu können?
1: Also natürlich die klassische Brötchenfrage. Wenn ich eher klassisch unterwegs war, dann sage ich mal, gibt es ganz oft den Irrglauben, wir sind ja ganz nah am Kunden. Weil gerade in dem klassischen Unterwegskontext sind Menschen, ähm, sind Verantwortliche sehr eng im Austausch mit einem oder anderen Kunden und bauen genau für diesen einen oder anderen Kunden irgendwas ein in die Software, was nur dieser eine Kunde dann benötigt, eventuell noch mit einer netten If-Bedingung in der Software. Der absolute Albtraum eigentlich einer stabilen Plattform. Dementsprechend diese habe ich da kein, ich habe keine schnelle Antwort. Also du merkst, ich eiere gerade rum. Ich habe keine Antwort darauf. Also ich würde sehr gerne sagen, ladet bitte die Kunden ein, macht einen Workshop mit euren Kunden, macht einen Kundentag, Kundenzufriedenheitstag, wo ihr den Kunden einfach mal zuhört oder zuschaut, wie sie mit der Software arbeiten. Und das Beste, was man eigentlich machen kann, ist, dass man wirklich diese Top-Kunden, das können ja die Top-Kunden sein, die auch die Umsatztreiber sind, dass man die mal befragt wo habt ihr den größten Schmerz, dass man versucht, da eine Schnittmenge zu finden und nicht für den einen oder anderen Kunden was Spezielles einzubauen, also wenn er es immer so bei Könchen anbauen an der Software, ähm, sondern irgendwas zu finden, was viele Kunden zufriedenstellt, den Kunden auch mit involviert, Feedback gibt an den Kunden, also sprich tatsächlich transparent Richtung Kunde auch kommuniziert und sagt, ihr habt uns das gesagt und wir haben das jetzt gemacht. Na, also das sind für mich so, so Punkte, wo man angreifen kann, aber das ist wahnsinnig schwierig mit klassisch denkenden Strukturen, die sagen, ihr seid ja gar nicht nah genug am Kunden, weil wir nicht mit Einzelkunden sprechen und für Einzelkunden irgendwelche Einzelfeatures einbauen, die sonst kein Mensch braucht
0: in Richtung deiner Vorstandskollegin in anderen Unternehmen. Was ist dein Learning? Was würdest du anderen gerne mitgeben, wie sie sich aus dieser eher klassisch orientierten Command- und Kontrollwelt in Richtung einer agileren, anpassungsfähigeren Unternehmenskultur zu wandeln? Also was wäre dein, dein Tipp, dein Learning, was du ihnen mitgeben könntest auf ihrem weiteren Weg?
1: Leute, macht bitte mal als Vorstandsteam gemeinsam mit einem Agile-Coach zusammen eine Schulung. Und wenn es ein Wochenendseminar ist, einfach mal, dass ihr diese anderen Denkweisen selber erfahrt, selber mal ausprobieren könnt, in einem geschützten Raum, ohne als Idioten dazustehen, weil genau das ist das Problem, ne? dass man immer denkt, ich weiß das alles gar nicht, was sie da machen. Macht bitte mal sowas und versucht dann zu überlegen, was könnte bei euch im Unternehmen gut funktionieren, aber ihr müsst bei euch selber anfangen. Du hast ganz in deiner Einleitung gesagt, dass äh, ich aus dem Vorstand heraus agil versuche zu agieren. Ich bin als agiler Mensch in diesen Vorstand reingekommen. Das heißt, ich habe die Agilität so ein bisschen mitgebracht und die agile Sichtweise und mein wichtigstes Learning war, dass ich das Vokabular nicht verwenden darf, sonst bin ich außen vor oder es wird gesagt, oh Gott, ist das langsam und furchtbar, ne? wir müssen vom Kunden her denken, oh Gott, nein, wir wissen doch, was der Kunde will. Also, dass ich mein Vokabular ganz massiv anpassen musste und dann konnte ich auch wirklich gute Dinge machen. Na, also die Dinge sind ja gut, aber die wurden halt nicht verstanden. Und dementsprechend ist es wichtig, A, Leute, lasst euch schlau machen über diese ganzen agilen Methoden. Probiert sie mal selber aus in einem geschützten Raum als Vorstandsteam. Und Transformation bedeutet nicht, dass ich meine Mitarbeitenden transformieren muss, sondern ich muss alle transformieren. Und da gehört auch der Vorstand dazu.
0: Ich würde gerne Heinz von Förster zitieren, der gesagt hat, Sprache schafft Wirklichkeit. Und vielleicht... Ist das ein Spannungsfeld, über das sich weiter nachzudenken lohnt, wenn wir alte Begriffe verwenden, ob wir damit wirklich das Neue erreichen? Und das würde ich gerne zum Abschluss hier so zwischen uns und im Raum zwischen den Hörerinnen und Hörern stehen lassen. Liebe Silke, ich danke dir ganz vielmals fürs dabei sein Das waren spannende Einsichten aus der Perspektive einer Vorständin mit einem sehr agilen Background. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Danke, Christian.